0: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så har vi fat i krimikomedien Miami Blues fra 1990. Okay, Henderson, what's up? These two Christians been working in the airport for a couple of months. Now they've been warned about bugging the past. Yes. Should have listened. Yeah. <laughs> yeah how's it killed? He fucked with some guy wearing a suede leather sport coat. So the guy takes his finger, bends it back, breaks it, then disappears. Now the witness lady says she thinks that uh, well he hopped on one of the hotel courtesy bands. We got a parcel description. Wait a minute, wait a minute. Krishna died of a broken finger. <laughs> I mean, is that a homicide? Well, I guess he died of shock. Mother's well, like hell having finger bent back. My sister used to do it to me when I was a kid. Yeah, but you didn't die. Now, if this was an accident, it'd be simple assault, right? However, if the guy in the suede sport coat knew that Christmas had a bad habit of dying every time you bent their finger back, <laughs> murdered one. <laughs> yeah. I have never seen Miami Blues before. Og det i sig selv er naturligvis ikke super mystisk, fordi der er mange film, jeg kan set før, man kan ikke nå at se det hele. Men alligevel, det her det er en 90'er film, og den er instrueret af en fyr, som har lavet en anden film, som jeg elsker ud over alle grænser. Og den her film er fuld af fede skuespillere, så hvorfor er det lige, at jeg ikke har set Miami Blues før? Måske er det, fordi når man kigger på historien, så er den sådan en lille smule svær at få greb om, hvis jeg må sige det på den måde. Men øhm, well, det vender vi lige tilbage til. Lad os lige kigge på selve historien i Miami Blues først. Vi begynder med at møde den kriminelle gut Fred, der vist nok, åbenbart lige er kommet ud af fængslet. men øhm, han er ikke blevet øh, rehabiliteret bag trammerne. det kan vi godt konstatere, fordi han tager simpelthen et fly direkte til, til Miami, og han begynder nærmest øjeblikkeligt at lave revanche i det hele igen. Øh, vores, vores ven, om jeg så må sige, øh, øh, vores ven Fred her, han, han knækker simpelthen fingeren på en harer Gud, der bare kommer op til ham i lufthavnen. Altså, det, det før han overhovedet er trådt ud af lufthavnen, der har han allerede Nækkede fingeren på en gut, og inden han er kommet ud af lufthavnen, har han også stjålet kuffert for en anden passager, og, og ja, altså, han er op til noget gut, den her fyr. Og Fred, han får indlyset sig på et hotel, og her der, øh, ringer han øjeblikkeligt efter en luder, og, og der indkommer en ung uskyldig pige til hans hotelværelse, og hun bliver øjeblikkeligt fascineret af ham, så nu har han, har han pludselig også øh, hende, han skal se til. Og, og sådan er det, men, men samtidig så, så får Fred altså også tiltrukket sig opmærksomhed fra den lokale betjent Mosley, Fordi fidusen er, den her har Krishna Good, som Fred han knækkede fingeren på i lufthavnen, han dør simpelthen af chok. Og det er grunden til, at Moseley, han bliver blandet ind i den her historie, fordi han efterforsker simpelthen det her, hvad der nu er en mor. Og... Øh, og af uansagelige årsager, så støder de her folk sammen, og på forskellige måder støder de sammen, Fred og Mosley. Og Fred ender med at stjæle Mosleys pistol og politiskilt. Og efterfølgende så render Fred altså rundt i Miami og bruger det her politiskilt til at stjæle fra andre forbrydere. Og mens han gør det, så leger han altså familie med den her unge luder, som han nu har chakket op med, og... Men det hele så forsøger mostly så at finde ud af, hvad fanden i helvede er den her fyr, der har rundt og laver så meget ballade i hans by, og, og så må han selvfølgelig også forsøge at stoppe den her psykopat, der synes at blive mere og mere ude af kontrol med de ting, han tillader sig, og de ting, han forsøger at gøre. Godt hjulpet af det der politiske han nu render rundt med. Så øhm, det er simpelthen plottet i øhm, Miami Blues, eller det er i hvert fald det overordnede sådan, plot inden, men... men øhm, hvad handler den her film egentlig om, når det kommer til stykket? Og hvad vil den her film? Lad os lige lade de der to spørgsmål hænge i luften et øjeblik. Inden vi går videre, så kigger vi lige bag kameraet på rollelisten, som vi plejer. Instruktøren af den her film er George Armitage. Og det er altså ham, der har lavet en fantastisk film, som jeg elsker. Den, det kommer til om et øjeblik. Han har lavet en masse små ting i 70'erne. The Hitman, Vigilante Force, uh, Private Duty Nurses, aner ikke hvad det er. Så laver han altså denne her film, Miami Blues in den 90's, så laver han sit mesterværk i 1997, Gross Point Blank. Den fantastiske Gross Point Blank. Og så laver han The Big Bounce i 2004, og så har han ikke instrueret noget siden. Meget mystisk ud. Men, men ja, sådan er det. I hovedrollen som øh, Frederik Fringer, eller bare... Øh, Fred, som vi kalder ham, eller, eller Junior, som han også bliver kaldt undervejs, fordi det hedder han også. Æ, I hovedrollen som den person der, der har vi Alec Baldwin. Og ham har vi jo rent faktisk haft i kassen før, i forbindelse med Heaven's Prisoners fra 1996. Æ, I ø, samme år som den her lavede i 1990, der har han jo også The for Red October i, i biograferne, og ø, han laver Glen Glen Ross, og The Getaway og The Shadow i, i, i den mellemlæggende periode der. Så ø, det, det er her, hvor Alec Baldwin helt ligesom får sit store gennembrud, eller i hvert fald ikke takket være den her film, er nok mere takket være Hunt for oktober. I rollen som Susie, der er den her unge luder, der, der shakker op med vores, øh, vores helt, øh, om så må sige, Fred, der har vi Jennifer Jason Lee. Og øh, hende har vi også haft i kassen før i, i forbindelse med Grand View USA. Hun laver jo øh, op igennem 80'erne, laver hun sådan noget som Flesh and Blood og The Hitcher, og øh, i 91 laver hun backdraft, hvor hun er så sammen med William Baldwin, <laughs> brormanden br til, til Alec. Det er meget sjovt. Øh, som øh, politimanden mostly der jæger der, yeah, øh, den her forbryder, der har vi Fred Ward. Og øh, det er ja, samme år, som han laver den her, der laver han Tremors, som vi jo elsker ham for. Men ellers dukker han jo op i sådan noget som Chain Reaction og han er faren i Road Trip og sådan noget, og vi kender ham fra en masse ting Fred Ward ham elsker vi ikke mindst takket være Tremors. Det er også dukker der sådan lidt andre små folk op som man vil ved, ved, ved til Charles Napier dukker op som som marker og det, det er jo ham Uh, altså man kender øjeblikkelig ansigtet på han med i tusindvis af ting, men han er blandt andet en af betjentene, der passer på uh, Hannibal Lecter i The Science of the Lambs, fordi han duk, dukker op i mange Jonathan Demme-film. Uh, vi har Nora Dunn som Elita, der er, der er også en, en kvinde der arbejder sammen med, med, med Mosley, og hun er, hun er sådan en jeg anden Saturday Night Live-komiker, for snak også, man burde kende hende, hun, hun virker bekendt, men jeg, kunne jeg ikke lige se nogen film, hun har været med i, jeg havde set. Øhm, og så har vi Paul Gleason, som en, en uh, korrupt betjent ved Møde undervejs. Det er jo ham, vi alle sammen husker for, for Die Hard og, um, og The Breakfast Club. Men derudover er der ikke så forfærdelig mange kendte navne på rollelisten, og det er altså hovedsageligt Alec Baldwin, Jennifer Jason Leigh og Fred Ward, vi fokuserer på i den her film. Så man! hvad time? Time? What do you mean? Oh, the way you're guarding that food. You Not know, like another con could take it away from you. <laughs> I was raised in foster homes, you know. Didn't get no dessert toss in the eighth grade. Damn. I got a daughter in the eighth grade. Half my paycheck goes to an orthodontist. <laughs> She's got your teeth man. <laughs> The only place you got the time to work out to get a grip like that. I was an aerobics instructor. The shit out of that theory. <laughs> Miami blues starter i hvert fald rimelig godt. Vi får en kreditsekvens til tonerne af 1969 hitet Spirit in the Sky af Norman Greenbaum. Vi kender alle sammen den her sang, og man, man formodentlig kunne, kunne genkende den blot efter få sekunder, men, men for en god ordens skyld, her er et lille klip. Det her er sangen, som Tom McNichol i The New York Times kalder for en "oddly compelling combination of gospel and hard rock", og denne her sang har været brugt i utallige film utallige film. Vi snakker sådan 30-40 stykker, eller mange det nu er. Og efter den her credit-sekvens med tonerne, den her sang i ørerne, der bliver vi altså introduceret for Alec Baldwin's forbryder Fred, som, som virker som en modbydelig dude, som det nok skal blive en fornøjelse at sætte en stopper for senere i filmen. Men så møder vi kort tid efter vores politimand, mostly spillet af Fred Ward, og nu bruger jeg bare deres navnet, for, for nemheden skyld øh, fremover. Øh, og han er ved at, øh, at, at, at snakke med en, en sticker, og det er altså sådan en blind sort sticker, der, der, der ligner noget fra en Eddie Murphy komedie. Jeg uh, var uh, special unit uh, commando airborne Taktik specialist tactics uh, unit Ja, det var Og Fred Wardkar til at topmave, han har sådan en underlig frisyr, der får ham til at se sådan en lille smule indavlet ud, og så starter han filmen uden et gebis i munden. Fordi han har åbenbart gebis, og det er gebis får en overraskende stor rolle at spille i den her film. Og det er altså åbenbart vores held i den her film. Øh, og, og bare lige for at indskyde øh, den bemærkning, Fred Ward har første credit på den her film, før Alec Baldwin. Og, øh, og, øh, og det, det kunne give indtrykket af i hvert fald, at, at det her det er så ligesom meget Fred Wards film, som det er Alec Baldwins film. Men, men øh, altså det, det er sådan et underligt at første indtryk, vi får af den her politimand. Han virker som en nar, han virker åndssvær, han virker som en karikatur nærmest. Og... Jeg tænkte i hvert fald øjeblikkeligt, hvad, hvad fanden sker der her? Hvad, hvad har den her film tænkt sig? Hvem skal vi holde med? Altså. Øh, det, det, og, og, og de to spørgsmål, det, det virker som om det ligesom er kernen i, i Miami Blues' problem. Hvad har den her film tænkt sig med den her historie, og, og hvem skal vi holde med i den her historie? Altså, vi har allerede fået etableret, at Baldwins karakter er en modbydelig, voldelig, fusker og forbryder. Han er ikke. Charmeren, sådan som gangster jo godt kan være på film. Han, han er ikke sådan en fyr, der i virkeligheden har et hjerte af guld. Han er bare en psykopat. En uscharmeren psykopat. Og den her øh, politimand, som Fred Ward spiller, han virker også som et fjols. Han virker inkompetent. Han virker også uscharmeren. Han, han er faktisk småklampen af og til og, og, opfører sig underligt, og, og så er der jo sådan set kun Jennifer Jason Leigh's lyder karakter tilbage i filmen, og hun er altså også en lille smule svær at holde med, fordi øh, hun, er, hun er uden tvivl den, den mest frustrerende, svage karakter i den her film. På et tidspunkt så virker det som om, at, at filmen kører hen i stenen til måske til at være en karakter, der har lidt mere bid. Jeg kommer til at tænke på sådan noget som den her fran-karakter, der er i The getaway. Hvis man kan huske den karakter, øh, som, som, en, øh, som bliver slæbt med på, øh, på sådan, øh, som gissel nærmest, og så ender med at. Og, og, blive på den her forbryder og slæber hende med jeg, jeg tror måske man vil bruge den her karakter sådan noget i den retning øh, men den her øh, karakter som Jennifer Jason Leigh spiller hun, hun, hun ender som sådan en forsagt nikkedukke der bare sådan stille og roligt ja jeg skal nok lave mad til dig til, til, til Alec Baldins karakter og så har hun ellers ikke rigtig noget at sige i filmen så jeg spørger igen hvem fanden skal man holde med her for det er ikke nogen af de her tre leads, jeg sådan rigtig øh, har lyst til at holde med og, og det bringer så det andet øh, spørgsmål i spil. Hvad er den her film tænkt sig? Altså, hvad, hvad, skal, hvad, hvad, hvad har den gang i? <laughs> Der bliver sådan lidt lagt op til fra start, synes jeg, at det her det skal være sådan en politimanden versus forbryderen film. Men filmen har meget mere fokus på Alec Baldwin's karakter. Og det skaber en lille smule øh, uligevægt i filmen. Øh, det, det føles mere som Alec Baldwin's historie. Mere end det er en historie, der er delt mellem den her politimand og den her forbud. Og så hvis det var, det var sådan en, en dobbelt historiefilm, med havde så har han i hvert fald ikke held med det. Og som allerede etableret, Alec Baldwin's karakter er ikke sympatisk. Han virker som en og en psykopat. Så hvorfor skal vi følge ham egentlig? Well, ja, det virker ikke så godt. Den, den struktur eller den, den vægt i filmen, den, det, det virker ikke særlig godt. Noget andet, der heller ikke virker godt i den her film, det er, at der er heller ikke rigtig nogen følelse af jagt eller sådan en eskalerende drama. Altså, hvis, hvis det, igen, hvis det var det her efter forbryder, jamen, historien går simpelthen i stå på, på flere tidspunkter. Altså, på et tidspunkt så slår Alec Baldwin sig ned sammen med, med, med Jennifer Jason Lee og, og leger hus med hende og... Og, øh, og så render han rundt i, øh, og, og, og overfald tilfældige mennesker, men, men det holder til et sted, og hun, han kommer hjem om aftenen, og hun laver aftensmad til ham og sådan noget, og, og øh, Fred Ward han bliver overfaldet og, og bliver indlagt på hospitalet, og ligger i flere uger på hospitalet, så, så, så kan man jo ikke få nogen fornemmelse af, af jagt eller drama, når det bare sådan karakteren er gået fuldstændig stå i den her historie, og... Øh, og, øh, og, 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 og det, det, det er også fordi, jeg ved ikke rigtigt, igen, hvad, hvad filmen film tænker sig, fordi det her problem, det bliver allerede tydeligt på et tidspunkt, øh, ret tidlig i historien, fordi øh, Fred Ward's karakter, her, han, han dukker simpelthen op hos Alec Baldwin og Jennifer Jason Lee. Fordi han er ved at undersøge den her sag om den her har Krishna-gud, der blev myrdet eller døde i lufthavnen. Og han har fået spor, der leder ham til Alec Baldwin. Og det virker som om, han har gennemskuet, at Alec Baldwin står bag det her overfald i lufthavnen. Men i stedet for en effektiv scene, hvor Fred Water konfronterer Alec Baldwin, så bliver han inviteret til middag hjemme hos den her Uh, weird familie med forbryderen og luderen. Uh, og så, så dukker den her politimand op og skal stille nogle spørgsmål, men så ender han med at blive til aftensmad, og så voldæder han aftensmad og drikker alle deres øl, og når der ikke er flere øl, så går han igen. Og, og så kommer han lige med en hentydning til, at han ved godt, at, at, at Baldwin er involveret. Og, at, det er så underlig en scene, og jeg er bare sådan, hvad, hvad har I tænkt? Jeg skulle det her være sådan en eller anden effektiv drama? Der er ingen ordentlig spænding i scenen. I stedet for sidder de og snakker om opskrifter på lamb chops og sådan noget. Altså, øh, 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 og, og igen, det er den scene, der ligesom fører videre til, at øh, øh, Alec Baldwin så stjæler Fred Wards pistol og skilt, og, øh, og, og, og begynder at bruge det i, i sin... I sin øh, Forbudder virke, <laughs> bruger han det her politisk og den her pistol i, i sit forbrydervirke. Men, men det er virkelig, som om, der, er, der burde være skrevet en meget mere interessant scene, en meget mere interessant sammenstød mellem de her karakterer, der kunne, der kunne lede videre til en, til en meget mere bitter kamp mellem dem, fordi at, 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 at Fred Ward han så føler sig ja, uh, yeah, impotent, fordi han har fået taget sit, 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 sit skjold og sit, sit shield og sit, uh, sin pistol og og Alec Borg, det, han går rundt og leger forbryder og, 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 og leger politimand og, og, og klarer scener altså, det virker som om der kunne at, at de scener kunne bruges til meget mere, kunne skrives meget bedre og bruges til meget mere men, men det er som om, den her film konsekvent nægter at lave nogle mindeværdige scener med nogle mindeværdige effektive konfrontationer og, 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 og ordentlig dialog mellem de her karakterer. Jeg synes, det er virkelig besynderligt. Hvis vi lige tager et øh, hurtigt skridt tilbage og lige tager et hurtigt overblik. Øh, 90'erne gav os jo en række øh, moderne krimier, og øh, jeg, jeg synes, det er... Jeg synes, det er fair nok at give en del af skylden til, til, til de film, der kom i 90'erne, til Quentin Tarantino, selvom jeg absolut ikke er nogen fan af ham. Så han lavede jo Reservoir Dogs i 92, og lavede Pulp Fiction i 94, erne. Og øh, det virker som om mange af de film, der kom i 90'erne øh, efterfølgende forsøgte at sådan imitere hans stil på et eller andet plan. Men fordusen er jo, at Miami Blues er to år før Reservoir Dogs øh, premiere i hvert fald. Og øh, det vil sige, at den har ikke den her Tarantino-stil som inspiration eller som skabelon for sin historie. Og, og, og måske er derfor filmen føles retningsløs. Øhm, fordi ud over det her ineffektive plot, så ved øh, Miami Blues heller ikke helt, hvor den skal stå på, øh, hvad for skal stå på i andre sammenhæng. Altså, den er ikke rigtig sjov nok eller fjollet nok til at være en komedie. Men den er heller ikke rigtig alvorlig nok til at være sådan en god krimi og... Den er ikke cool, den er ikke elegant, den er ikke skarp i sin historie, der er ingen seje replikker, og igen, der er meget få mindeværdige scener, der faktisk virker ordentligt. Og, og det er meget sjovt, fordi hvis vi nu tager et lille hurtigt overblik over bare de film, vi har anmeldt her i kassen, i den genre, som, som, som Miami Blues er lidt i, fra samme år, bare fra 1990 Uh, Så so har vi jo anmeldt som nogle film som uh, The Adventures of Fort Fairlane, Bird on a Wire, The Rookie, The Hotspot State of Grace. Det er altså sådan noget, man kunne kalde moderne, neo-noir i, i, i varierende grad. Nogle af dem hælder mere mod komedie som Bird on Wire og, og Adventures of Fort Fairlane. Øh, men der er det her øh, gangster, krimi, politi aspekt af, 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 af de her historier. Så, så de fem film, de er fra samme år som Miami Blues. Og det er sjovt, fordi de er meget forskellige. Altså, de går fra det fuldstændig ladeglade i, i uh, Adventures of Fort Fairlane til det ben i iskold gangsterdrama, i is State of Grace for eksempel, øh, og hen over sådan noget som Hotspot, der er også rimelig hardcore. Og Miami Blues har faktisk scener, der kunne passe ind i næsten hver af de fem film, jeg har nævnt her. Øh, fra det helt lalleglade, til det, mere, til det semi-seriøse, til, til, det, til, til det mere seriøse. Øh, og det indikerer måske meget godt, at den her film ikke aner, hvad fanden det er, den vil, vil være, og hvad den skal gøre, og hvad, hvad, hvad den... Hvad får ben den skal stå på igen? Det virker som om Miami Blues ikke har nogen som helst nogen fokuseret stil eller nogen som helst retningsbestemt fornemmelse for hvad den vil. Den er all over the place. Faktisk så vil jeg sige at sådan en film som Two Days in the Valley som vi har snakket om også her i kassen som er fra 1996. Det er den som film som ligner Miami Blues mest, fordi den også har det her med, at, at den vil gerne være seriøs, den vil også være fjollet, og, og det fungerer ikke rigtigt for, for Two Days in the Valley, og, og ja, når man sammenligner den med Miami Blues, så er det jo ikke nogen rungende anbefalinger, og det er med vilje, fordi den her film er, er et, et, et fucking mess, altså det, det er den, og et ineffektivt mess. Den officielle plotbeskrivelse på Miami Blues, den lyder sådan noget i retning af det her: An Ex-Con's first act of freedom is moving to Miami, where he restarts his old criminal ways with even more potency. Ja, yeah, okay, right, fair Og uh, and then what? Ha -ha, en kriminel fyr, der, der der fortsætter med at være kriminel. Ja, yeah, and then what? Hvad mere er det? Hvad, altså har I mere plot end det? Uh, 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 nej. <laughs> <Ikke rigtigt. laughs> Og det er ligesom der, Miami Blues løber ind i en væg. Fordi... Og så siger Alec Baldwin det selv på et tidspunkt. at altså karakteren siger det selv. I don't know what I want, siger karteren, Og hvis karteren ikke selv ved, hvad han vil, hvordan fanden i helvede skulle filmen så vide det. <laughs> ja, det er ikke fedt. Miami Blues starter som nævnt med den her sang, Spirit in the Sky, og første linje, eller de første to linjer i den her sang er, When I die and they lay me to rest, gonna go to the place that's the best. Og jeg tror, at hvis Miami Blues havde fortalt sådan en slags selvdestruktionshistorie, som Leaving Las Vegas for eksempel er, hvor Nicolas Cage tager til... Øh, til, til øh, er det Las Vegas, han tager til, Eller er han leaving Las Vegas? Hvor han end tager hen, så tager han derhen for at drikke sig selv til døde. Ganske enkelt. Det er jo plottet i den film. Øhm, og hvis man havde kørt de stilling sådan, at Alec Baldwin, han, han var ude på at opsøge balladet i en sådan grad, at politiet ville gøre det af med ham. Hvis det var det, der var målet for karakteren, at han simpelthen bare ville go out in a blaze of glory, så ville det et eller andet, på en eller anden plan give mening, og så ville det give mening, at han opførte sig sådan, men det er det er ikke det, så det er ikke den historie som Miami Blues fortæller lige nu. Det er det ikke. Hvis det havde været det, så kunne det måske have fungeret den her film. Og, øh, men eller så har der været potentiale i setupet i hvert fald. Men øh, øh, sådan som den er nu, der, der, ja, der virker den bare ikke. Øh, okay, før nok der sker trods alt nok i Miami Blues til. Den er man kan tjekke den ud og der er gode skues, øh, skuespillere med som sagt. Og den, den er ikke forfærdelig at, øh, at se den her film. Og, man skal bare ikke forvente sådan en, øh, en speciel mindeværdig filmoplevelse fra for den her. Øh, altså der er en grund til, at Miami Blues ikke er en klassiker. Vi, vi, vi nævner i hver anden sætning, når vi snakker om 90'er film. Det, det er der altså. Ærligt talt, hvis man er i humør til en film i den her genre, sådan den her stil, sådan moderne, krimi, lidt fræk, lidt neo -noirish. Hvis man er i humør til, til det, så er der mange bedre film, man kan smække på. Altså jeg kunne rask væk nævne sådan noget som Romeo's Bleeding fra 93 eller Deceiver fra 1997 med Tim Roth. Virkelig en fed film. Og, og igen, Heaven's uh, Prisoners, som vi har snakket om her i kassen tidligere. Fantastisk film også. Der skulle gå syv år fra denne her film til George Armitage-instruktøren, han så lavede den film, hvor han ramte plet med, nemlig den fantastiske Gross Point Blank. Øhm, det er et eller andet sted filmen, som kan alt det, Miami Blues ikke kan, fordi den er sej, den har fede replikker, den har de her perfekte eksplosioner af vold midt i, hvad der nogle gange føles som en komedie. Øhm, Uh, Ghost Point Blank er virkelig god til at, til at balancere humoren og alvoren, og så har den den her perfekte, nostalgiske tone, fordi det er en, en gutt, der vender uh, tilbage til sin high school reunion. Og, I mean, det, at det er simpelthen en fantastisk film, en perfekt film. Og det bedste, jeg kan sige om Miami Blues, det er, at den man lyst til at se Ghost Point Blank igen. Miami Blues er ude på amerikansk Blu-ray, og man kan muligvis stadig opdrive en engelsk eller amerikansk DVD. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.